0: Namastê Então vamos continuar aqui nosso podcast Yoga Além dos Asanas Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ligação O quanto o yoga pode ajudar né, Uma pessoa tensa Antigamente a gente falava nervoso né? Tanto que o professor tem uma técnica Que ele chama yoga para nervosos Que era, um, era, um, era uma coisa que Antigamente quando ele lançou Era o termo que tinha né? Não tinha nem termo estressado Era nervoso mesmo, a pessoa nervosa ou sofre dos nervos, né? A gente falava assim. É... Mas hoje seria para estressado yoga para estressado tanto que o, o, aprenda a administrar o seu estresse. O yoga pode ajudar muito nesse quadro. É um quadro que hoje em dia é muito comum, né? Cada vez mais, isso é uma coisa que até me assusta um pouco. É... Pessoas que cada vez mais novas vão ao Instituto, vão me procurar. É, com quadro de ansiedade, com quadro de depressão, síndrome do pânico é, e pessoas novas, jovens, bem jovens já com esses quadros é, de dessa saúde mental muito afetada né? E aí a gente vai falar um pouquinho o que que o yoga pode ajudar o que que o yoga fala sobre isso e como lidar um pouquinho com isso É um trabalho que o professor já vem fazendo há muitos anos. Esse yoga pré-nervosa, aprenda a administrar o seu estresse. O professor fez inúmeros congressos, palestras, é, é, artigos sobre como que o yoga pode ajudar a gente tentar, de alguma maneira, ter um equilíbrio maior no nosso estado mental, que vai, que vai influenciar diretamente a nossa saúde, é óbvio, né? É óbvio que a nossa mente, ela influencia diretamente o nosso estado de saúde física mesmo, ou seja uma mente confusa uma mente doente vai gerar um corpo doente, isso a gente está comprovado cientificamente né? estamos aqui com o Felipe o Felipe vai aproveitar Sim. colocar também um pouco da visão dele como terapeuta fazer algumas perguntas para a gente enriquecer esse debate isso, é, ser
1: nervoso o né? cara é nervosinho ansioso né? preocupado para, todas essas emoções elas em excesso adoecem né? e yoga é um caminho uma esperança para quem é nervoso como é que você pode já começar a falar assim um pouquinho para a gente sobre um assunto que é, as pessoas se vestem né, dizendo que são né? ansiedade né? Pô, eu sou muito ansioso eu sou, eu sou, Ah, eu vivo ansioso, eu sou ansioso. É, como a ioga compreende a ansiedade?
0: Então, muito, muito legal essa, essa tua colocação, porque assim, é, as pessoas se reconhecem e falam, né? Primeira coisa que eu queria falar com vocês, assim, o professor, ele era muito brincalhão, né? E aí a pessoa falava assim, porque a minha depressão ou a minha doença, e o professor logo brincava e falava assim, mas tem certeza que é sua? Você foi no cartório, registrou? Porque isso é uma brincadeira, gente, mas é muito importante. A, a qualidade dos nossos pensamentos vão ditar se a gente vai ser saudável ou não. Se eu sou uma pessoa que eu fico repetindo, ah, eu sou muito nervoso, ah, eu sou muito estressado, ah, eu sou muito ansioso, o que, que vai acontecer? eu vou ser muito ansioso, muito estressado, muito nervoso. Então, só a palavra em si, reforçar mentalmente, já é uma coisa que a gente tem que aprender, né? Então, assim, não, eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa serena. Mesmo que você, no início, é, é engraçado falar isso, mas mesmo que seja até um pouco mecânico. Conflitante. Né? Conflitante, né? Você é uma pessoa, teoricamente, um pouco estressada, mas você fala, não... Agora eu sou uma pessoa mais calma. Agora eu sei lidar com essa situação. Agora eu reforçar mentalmente. Isso é uma primeira dica. A outra dica que eu acredito é que o yoga... Ele vê esse quadro de ansiedade... Né? Porque muita coisa parte da ansiedade. É muito ligado ao ego. E muito ligado a não viver o presente. Então quando eu tenho um ego muito grande... É, ou um ego, digamos, mal administrado, que a gente gosta de falar, né? É, eu quero que tudo aconteça do jeito que eu quero. Eu quero controlar tudo. Eu quero que a minha vida aconteça da maneira que eu planejei, que eu quero, que não sei o quê. E se qualquer coisa sai desse roteiro, isso me irrita, isso cria ansiedade. E aí, por que se que irrita e cria ansiedade? Porque eu fulano de tal, o cara eu planejei pra acontecer assim A, B, C, D se sai desse roteiro eu tô sendo desrespeitado então é, é, o controle excessivo tem a ver com o ego, eu quero que a vida aconteça do, do, do meu jeito e muitas vezes ela não acontece muitas vezes eu tem... Fala
1: mais um pouquinho pra, pra, pra pessoa que tá assistindo a gente o que, que é o ego? o que é que... Qual é, qual é o conceito disso? Assim? Só para que haja... Uma... Então, Muita gente talvez não, é. não acompanha a, a linguagem. Né? Porque o, o, quando veio aqui para o Ocidente, né? acabou ficando uma palavra até pejorativa. Né? Você é muito egocêntrico, muito... Eu, como é
0: que é? É, então, não, é legal a gente entender isso, assim, porque assim eu, eu vou falar do ego da maneira que eu entendo através do yoga, né? Eu não sou psicólogo e tal, Para falar sobre o ego da psique, psicológico de Freud. Eu não, não, não tenho esse estudo. Mas pelo yoga, o ego é o ego excessivo, né? Porque o ego não, em si não é um problema. O ego é o que faz dizer que eu sou o Tiago, você é o Felipe. E que eu gosto de certas coisas, você gosta de certas coisas. Eu tenho a minha família tal, você tem sua família tal. É um instrumento para a gente interagir no mundo. É uma, uma divisãozinha que a gente tem que colocar para saber que ele, ó, ele, né? Ele é um instrumento, é isso. Ela, ela, ela bem administrado, o ego está a seu favor. Né? Agora, o problema é quando o ego está exagerado, quando o ego passa do limite. Ou seja, eu começo a achar que eu sou mais importante do que as outras pessoas, ou que eu tenho mais direito do que as outras pessoas, ou que o meu problema é maior do que o problema das outras pessoas. E mal ou bem, a nossa cultura ela é criada reforçando isso não sei se você lembra, ou você imagina, quando a gente é criança, né? a gente já começa lá, você está lá no berço, ó, você é o Tiago, você é filho do, de tal, você é neto do, do fulano de tal, você é dessa família, você é dessa, brincando, né? dessa casta, né? você é classe média, você é classe baixa, você é rico, você vai estudar nessa escola, você isso tudo vai criando um personagem muito forte, que a gente acredita que a gente é o centro do mundo. A gente se confunde, acha que todo o resto tem que agir de acordo com o que eu quero. Então, por exemplo, no um relacionamento marido e mulher, a mulher ela tem que agir do jeito que eu quero. Porque minha mulher tem que ser assim, tem que fazer isso, tem que ser não sei o quê. Se não faz, isso me incomoda, incomoda meu ego. Então, quando o yoga fala do quando o yoga fala do ego, ele quer dizer esse ego exagerado, é aquela pessoa que a gente brinca que só olha para o próprio umbigo, né? Então, assim, os meus problemas são os maiores problemas do mundo. Ou tem tem aquela aquela mania de se de vítima, né? Ai, coitadinho de mim, por que que a vida faz isso? Isso é o ego também por que que Deus fez isso comigo você acha que Deus parou tudo que tem que fazer só para ficar cuidando de você babar de você ou... isso é o ego, é uma visão distorcida da realidade o que o yoga prega é justamente é o contrário é a gente sair da nossa individualidade e perceber que todos nós somos um todos nós somos importantes todos nós temos as nossas necessidades
1: o ego é sempre relacionado a alguma outra pessoa não, não é você?
0: Não, você é você com você mesmo. E essa que é a questão, vai virando, muitas vezes vai, vai se perdendo e vai virando uma coisa quase que doentia, né? Então, é assim: é a minha família, é a minha casa, é os meus interesses, é o meu dinheiro, é a minha vida, entendeu? E a gente acaba com isso esquecendo um pouquinho que a gente vive em comunidade. A gente vive numa sociedade. Não adianta eu ser o cara milionário, rico, não sei o quê, enquanto tenho vários seres humanos na minha porta, passando fome, não tendo uma casa, não tendo uma comida, não tem felicidade verdadeira. A gente vendo de uma maneira muito ampla, né? Enquanto outros seres humanos estão sofrendo, por que, que uns têm tanto e outros têm tão pouco? Porque muitas vezes a gente confunde o ego com essa segurança, com essa segurança material. Então eu tenho que acumular muito, porque eu tenho que deixar muito para o meu filho, porque meu filho é muito importante, porque minha família... E a gente acaba se perdendo dessa visão de um todo. E o yoga ele vem é, questionar isso. Será que eu sou mais importante do que alguém? Será que todo mundo não tem a mesma importância? Será que eu posso, mesmo com a minha dificuldade, mesmo com os meus desafios, contribuir com a sociedade de alguma maneira? Será que eu posso aceitar que as coisas não vão acontecer do jeito que eu quero o tempo todo? Por mais que eu planeje. Por que, que as pessoas se planejam tanto, exageradamente? Não que a gente não deva se planejar. Mas até para se planejar, você tem que ter um ego mais controlado e você tem que estar presente no planejamento. Porque senão vira um sonho é, distante, sem nada palpável para acontecer. Digamos, né? Você quer, é, sei lá, Escalar uma montanha. Aí você o seu sonho é eu quero escalar o Everest. Mas pô, para escalar o Everest, você já imaginou no esforço diário que você tem que fazer, o treinamento que você tem que fazer, o, o, a, o, um certo nível de sofrimento que você tem que aguentar para ficar num lugar tão, né, é, é, tão difícil para o ser humano você vai ter que abrir mão de muita coisa você vai ter que passar por cima de muita coisa e tem que ser um planejamento muito bem feito mas não adianta ter um sonho distante que eu não coloque em prática no dia a dia por isso o yoga fala tanto do momento presente então voltando para a questão um pouco da ansiedade a ansiedade é o excesso de preocupação com o futuro o que, que vai acontecer amanhã? será que isso vai dar certo? será que isso não vai dar certo? Será que eu vou passar mal? Será que eu vou sofrer? Será que vai chover? Será que não vai chover? Será que amanhã eu vou ser feliz? Será que eu não vou ser feliz? Será que fulano gosta de mim? Será... Isso tudo gera ansiedade. Ansiedade de quê? De querer que as coisas aconteçam da maneira que eu quero. Do que o meu ego quer. Né? Então, o yoga vem muito trabalhar essa questão da ansiedade. É, cara, vamos viver o um momento presente. Vamos respirar. Vamos ver o hoje. O amanhã a gente não sabe. É hoje o que vale. É aqui agora. Né? Deus me livre, guarde. A gente está aqui conversando, tal, gravando. A gente pode sair ali fora, ter um infarto, morrer, ou ser atropelado, ou ter um assalto. É, acontece isso na vida de muita gente. E aí eu fiquei naquela ansiedade de que, como é que vai ser o mês que vem. Como é que vai ser o meu ano. Como é que vai ser daqui daqui a 10 anos, né? E aí a gente se perde no hoje. A gente não vive hoje. Muita gente está vivendo uma vida projetada para o futuro, mas esquecendo de viver o hoje. Isso é ansiedade. E o yoga pode ajudar muito nisso. Porque aí é, senta, respira, acalma. O que está acontecendo agora? Quais são os sentimentos? O que, que tá... E aí a gente vai lidando à medida que as coisas se apresentam porque a ansiedade cria também fantasmas né? Ah, se eu for mandado embora do meu emprego o que, que eu vou fazer? eu não sei o que, que eu vou fazer e se eu não for mandado embora do meu emprego? eu já sofri porque eu vou ser mandado embora do meu emprego? porque é isso que acontece as pessoas elas criam fantasias e sofrem por essas fantasias né? Ah, e se é, fulano me deixar eu vou ficar muito mal e se ela não deixar? E se nada disso aconteceu, eu já estou sentindo esse, esse sentimento antecipado, né? Então, é, a gente vê funcionar muito pessoas com crise de ansiedade, pessoas é, é, com crise de, de pânico também, é, que começam a praticar yoga, que tomavam remédios fortíssimos, e com o médico, com o acompanhamento médico e tal, vai reduzindo o remédio, porque ele vai aprendendo a lidar mais com o seu ego, com o momento presente, com as frustrações que a vida traz, né? Porque é, é, é essa a questão. A vida ela não vai virar cor de rosa para ninguém. Agora, como eu lido com as dificuldades, com os desafios, aí sim, a meditação e o yoga podem ajudar. E isso a gente vê acontecer muito, né? É, muitos casos, pessoas que começam a praticar yoga, que tinham um quadro de ansiedade, que tinham um quadro de depressão, de síndrome do pânico, e que vão realmente se curando, acompanhado pelo médico, acompanhado, mas que reverte, é, reverte. Muito, muitos casos a gente acompanhou. Ansiedade, né?
1: Ansiedade é algo, é algo que está aí, né? As pessoas, desde criança, né? as expectativas, né? A é, criança é muito, fica muito ansiosa por conta desse, desse excesso de informação. Né? É, é muita informação para pouco tempo para executar aquilo tudo. É uma irrealidade muito grande. Né? É, você vê que a ansiedade tem uma relação com a manipulação do futuro. Né? Isso é, é, muito, é comum né? tentar controlar o excesso de controle nas coisas que estão por vir né? e o que, que você pode falar um pouquinho pra gente sobre o que não é controlável né? o futuro eu não tem como controlar nem o passado né? eu só tenho como viver né? com esse conceito de permanência a gente, o que muda eu não vou conseguir eu tenho que aceitar as coisas que mudam que eu não tenho gerência sobre o meu
0: controle isso como é que é? como é que é a tua visão para isso? Não, então, é, é, você colocou uma questão interessante, né? hoje a gente vive uma, uma, uma situação é, um momento é. né, da humanidade, que eu acho que gera mais ansiedade ainda, né? essa questão do excesso de informação até pela questão mesmo da internet smartphones e tal a gente está é, meio que sendo recebendo uma quantidade de informação gigantesca que, co, como você colocou bem a gente não assimila a gente não processa e a gente não consegue colocar em prática e isso gera uma ansiedade também porque assim eu, pô, eu sei de tanta coisa, eu li tanta coisa escutei tanta, tanta coisa mas na minha vida prática eu não consigo mudar um, um simples hábitozinho que eu quero mudar então é, fica distante né, a realidade verdadeira desse mundo de informação. E isso gera ansiedade. Porque se eu sei o que tem que fazer, se eu sei que é melhor, por que, que eu não faço? Então essa é uma, é uma questão interessante que a gente vem vendo acontecer demais por causa da, da, desse processo da rapidez da informação, né? E principalmente com as nossas crianças, que já nasceram nesse mundo digital, de, de, tecnológico, de excesso de informação. Então se torna fundamental a gente ter alguma prática, como a meditação, como o yoga, que faça você parar, respirar, relaxar. Torna fundamental você ir para uma, uma praia e simplesmente relaxar na praia. Torna fundamental você ir para uma cachoeira, respirar puro, mergulhar caminhar na grama voltar a ter momentos de contemplação porque hoje a gente vive na era da, da, da informação o tempo todo né? isso gera uma ansiedade também agora, é, essa questão é fundamental, é isso é, quem, a gente vive muito de passado e às vezes fica deprimido, né? Porque fica lembrando, né? Ai, quando eu era mais jovem, poxa, eu era tão atlético, então era, quando eu era solteiro, não tinha tanta preocupação, né? Ou quando eu não tinha meu filho, eu não me estressava tanto, né? Tinha uma vida mais leve. Aí eu fico lembrando e aí fico triste porque as coisas mudaram. Ou vivo no futuro. Ah, meu filho tem 10 anos. Quando meu filho passar para uma faculdade pública aí, eu tô tranquilo. Não, quando meu filho casar, tiver a família dele, tiver a casinha dele, aí eu vou poder relaxar. Não, quando meu filho me der um neto, aí eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Mas aí, pô, tem que cuidar do meu neto também. Aí, quando meu filho, quando meu neto já tiver grande. Aí, aí, quando você vai ver, você morreu. Porque você vai ficando velho, velho, velho. A gente vai empurrando a felicidade para depois e o yoga fala uma coisa que para mim é uma das coisas mais importantes, a gente é feliz agora, com o que a gente tem com as dificuldades que a gente tem com os problemas que a gente tem a gente é para ser feliz agora, não tem que ficar esperando isso o yoga ele vai te provando no dia a dia aquela aquela história que a gente sempre fala vai praticando que você vai sentindo essa 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 felicidade interna brotar né uma meditação o Felipe pode falar aí também ele já contou um pouco isso né esse processo dele de, de mergulhar a meditação meditar todo dia cara às vezes você senta para meditar você está meio agitado não sei o que você tem uma meditação boa ali você sai dali totalmente preenchido, totalmente feliz, sem ansiedade de nada, sem preocupação de nada, porque vem de dentro. A felicidade verdadeira ela vem de dentro. E quando a gente realmente consegue acalmar esse turbilhão de emoções e pensamentos, a, a poeira baixa e você consegue ver, caraca, eu tenho muito mais para agradecer e para ser feliz do que para reclamar e para cobrar. E, e muitas vezes nessa correria do dia a dia A gente vive no modo Reclamação, cobrança Ansiedade de que tem que Conquistar, de que tem que fazer De que tem que mudar, de que tem que Até a ansiedade de ser feliz né O cara fica naquela ansiedade eu, eu tenho que ser feliz o tempo todo Nada pode dar errado Nada vai, pode sair do controle Aí sai alguma coisa do controle O cara se frustra e aí cai né? Sim. É...
1: Ansiedade, né? ansiedade, ansiedade, é, eu sou ansioso, eu sou, é, um, é, um sofrimento, né? é um sofrimento, tem muita gente que está sofrendo demais com isso, né? sofre demais no dia a dia né? é, é, por, pelo excesso de controle. Né? Uma coisa que fez muita diferença para mim, né? por ter começado a meditar, foi é, entender um pouco melhor certos conceitos. Né? É, que o professor já vem passando há muitos anos né, o professor Arnoges aí né, que é da cultura é, dos conceitos da yoga que, é, que eu acho que foi libertador para mim eu até vivi num nível patológico de ansiedade que até algum nível de ansiedade até é bom para você criar um movimento para você fazer as coisas mas foi o um conceito é, de atenção plena quem que pô, Isso é libertador, você entender que você respirar, é, você está em atenção plena, por mais que você tenha pô, milhares de pensamentos vindo, né, que você não controle, né, e você aprenda a controlar e entender que eles vêm, é, mesmo sem você controlar, você precisa aceitar aquilo ali, que é fruto do ego, como é que, que você pode falar um pouco cara que é ansioso entender que isso existe, esse conceito é um conceito a atenção plena
0: é, então, isso, isso é realmente é o que faz a diferença, porque assim muitas vezes a gente vive o futuro né? a gente fica pensando no futuro e tal, e o presente, que é a parte importante, a gente vai no automático eu sempre dou esse exemplo que isso já aconteceu comigo também, lógico que assim, treinando e tal, é, é, é raro acontecer, mas é, já aconteceu, né, digamos, você vai pegar seu carro e vai dirigir para casa de um amigo, e você pegou o carro e foi, chegou lá, às vezes você não consegue se lembrar, ou não percebeu, se teve trânsito, não teve trânsito, estava chovendo, se não estava chovendo, qual o caminho que você fez, você já, já tiveram essa sensação? De, tipo, ir pro trabalho e se ver no trabalho e falar assim, caramba, como é que eu vim parar aqui, né? Brincando, exagerando, mas qual foi o caminho que eu fiz? não percebeu Tinha alguém do meu lado na condução? Alguém falou comigo alguma coisa? Você não percebeu. Aquele momento da vida ali, você viveu no automático. E, gente, a gente vive muito no automático. As pessoas vivem muito no automático. A gente passou agora a época de Natal, Ano Novo, né? Chega lá em final de novembro, o pessoal já tá pensando como é que vai ser o Natal, o que que vai comprar pro Natal, qual o presente que vai dar, onde que vai passar o Natal, quem que vai para sua casa, quem que, você vai pra casa de alguém. Aí você já, se, de novembro, a gente já tá em dezembro, dia 25. E aí vem aquele estresse, né, de compra, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Passou o Natal, Ano Novo, nada mudou, né? Mudou a data, você continua a mesma pessoa tal, mas você criou um buraco ali na sua vida que foi um momento de uf, tudo se concentrou na, naquela época de, de, de Natal de final de ano, então a gente não vive, a gente sobrevive e a gente sobrevive automaticamente a gente acorda, escova o dente tal, toma café, vai para o trabalho volta, dorme, quando você vai ver passou a semana inteira, você já está na sexta-feira de novo por que, que as pessoas comemoram tanto sexta-feira? É sexta-feira. É. E por que, que a sexta-feira é tão bom, tão libertador? Porque geralmente na sexta-feira né, acabou o trabalho, sábado e domingo você vai fazer coisas diferentes que geralmente você vai estar com mais atenção. Se você não vai à praia nunca, você vai chegar na praia, daquele aquele mergulho e tal, vai sentar, vai pegar um pouco de sol, você vai sentir né, o sol, você vai sentir o mergulho, porque não é uma coisa de rotina ali. Então, por que, que as pessoas ficam loucas com sexta-feira, ficam loucas com férias? Porque a gente sai um pouquinho do automático. cria um, um, E aí, o que você falou, a chave está na atenção plena. Só que isso a gente pode treinar. E essa é a boa notícia. Treinar para o nosso dia a dia. Então, quer ver uma coisa que é interessante? É, eu já li isso em algum livro, não, não lembro exatamente agora. É fazer coisas que você sempre faz de maneira diferente. Por exemplo, uma coisa que é bem engraçada. É, eu, eu sou deste, né? Escovo o dente com a mão direita. É, de vez em quando pegar e escovar com a mão esquerda. Cara, isso já dá um, uma sensação engraçada, né? Porque você não sabe exatamente como botar a escova e tal. Então, se você sempre vai para o trabalho por aquele mesmo caminho, aí tem um outro caminho que às vezes é até um pouquinho mais longo. Mas sei lá, você passa numa praça, você vê a criança brincando e tal. Sair dessa rotina. De só ir para o trabalho naquele caminho. Então, se é uma coisa que exercito em casa, né? né? A gente tem que participar das, das atividades de casa. Então, vai lavar a louça. né? Eu lavo bastante louça. É, combinado, a minha esposa cozinha mais, eu lavo a louça do almoço e tal. Usar aquele momento ali para prestar atenção, sabe? deixar a água cair, passar o sabão olhar para a louça, olhar de um lado olhar do outro, desligar a água sentir a textura do sabão da água, do momento ver como ajeitar ali isso tudo pode parecer bobo, mas é treinar a atenção ali eu tô lavando louça por isso que uma, uma coisa muito errada que a gente faz né, por exemplo, na alimentação Hoje em dia né, é muito comum Ah, vamos marcar uma reunião de trabalho na hora do almoço Poxa, alimentação então seria uma coisa que a gente deveria estar 100% presente ali Pra ver o que que tá comendo, a quantidade que tá comendo Quantas vezes tá mastigando Se eu tô ali comendo, fazendo reunião de trabalho Se eu tô comendo, discutindo com alguém Se eu tô comendo no telefone Se eu tô comendo dirigindo Eu não tô prestando atenção no que eu tô comendo Né? E aí isso gera uma série de problemas, até físicos, né? Eu engordo, eu tenho problema digestivo, eu como por ansiedade. Então, a atenção plena é, é muito legal a gente treinar. Ah, eu vou caminhar. Sempre eu caminho com música e tal, não sei o quê. Hoje eu vou caminhar sem música. Eu vou caminhar pisando, prestando atenção no meu pé, sentindo a natureza, respirando... Né, sentindo o corpo, até onde eu posso ir, até onde eu não posso. e hoje eu tô com uma dorzinha aqui no joelho, será que que é isso? Tal. Porque senão a gente vai atropelando. Então a atenção plena é em tudo a gente pode treinar a atenção plena. Né? Porque é engraçado.
1: Essa volta caminhada, né? É, não necessariamente me se eu estiver errado. É, não necessariamente precisa ser uma caminhada de exercício físico, né? Vou tirar uma caminhada agora meia hora, né? para ter atenção plena nesse tipo de movimento natural, né? Ah, vou sair daqui, vou no metrô, vou trabalhar. É, tentar ter atenção plena também.
0: Nessas caminhadas, sem respiração, tudo.
1: Não, não só em momentos de, de lazer, né? Isso, dá a dica aí pra gente da holística também. Acho que é... Ah,
0: legal. O Felipe, é, o Felipe lembrou bem. É uma técnica que o professor sempre ensinou, né? fazer sempre nos retiros também. E que, que realmente é libertador, assim. Eu, a gente faz muito retiro também e eu sempre sinto que é um momento alto, assim, do retiro, né? Mexe com a pessoa. Porque holística é muito simples, né? Geralmente os retiros são um lugar perto da natureza. Então é a gente caminhar de forma bem lenta, perto da natureza, né? ou com o pé na grama, ou numa florestinha, ou perto de uma cascata, ou na praia, perto da natureza, de forma bem lenta e observando... Essa natureza, né? Então, olhando a folha da árvore, olhando a formiguinha no chão, olhando o um passarinho, prestando atenção na sua respiração, sem se comunicar com ninguém que está em volta, né? Silêncio não só um silêncio de som, mas um silêncio mental também. Porque eu posso estar tá fazendo isso tudo pensando, ai, a reunião no trabalho, ai o meu filho na escola. O né, verdadeiro silêncio que a gente fala no yoga e na meditação é um silêncio mental. Que muitas vezes a gente fecha a boca, mas a mente está ali, então. Mas a caminhada holística te dá isso. Né? um momento de você. Estou re, caminhando, respirando, observando. Cara, isso, 10 minutos disso. Te dá uma sensação muito boa de, de uma volta, sabe? De uma coisa que você já teve e que a vida foi te tirando. A correria, o estresse e tal, vai te roubando esse momento. E você colocou muito bem. Não precisa também ser sempre na natureza, sempre. Se eu, por exemplo, eu caminho da minha casa até o metrô, mas geralmente eu caminho como? Apressado, atrasado, correndo, com fone no ouvido. Né? Eu não estou não ali como um observador. E as pessoas que eu cruzei no caminho Será que eu troquei sorriso com alguém? Será que eu dei bom dia para alguém? Será que eu senti o sol na minha pele? Ou a chuva caindo? Ou eu passei batido por aquilo ali Que eu tinha que chegar no trabalho rápido? Né? E uma coisa que é um treinamento Que eu, que eu sempre falo isso é um, é um exercício diário hoje em dia Porque como eu falei, meu filho tem 9 anos né? E essa geração, cara, é impressionante, né? É, como eles têm a capacidade de aprender muito rápido mas se distrair também muito rápido então é, muitas vezes meu filho está lá jogando videogame ao mesmo tempo ele está mexendo em alguma coisa no celular e agora ele tem um brinquedinho tipo um skate né, elétrico assim, é, que vai para um lado e para o outro às vezes ele está ali naquele negócio andando para um lado e para o outro mexendo no celular e vendo a televisão e aí eu, eu, eu falo João, ou você está no celular ou você está na televisão ou você está no brinquedo isso para ele gera um incômodo mas é um treinamento porque a gente vive assim hoje em dia eu estou lendo um livro mas ao mesmo tempo eu estou respondendo mensagem, ao mesmo tempo eu estou com fone de ouvido ao mesmo tempo eu tenho que responder o e-mail então dá uma sensação de que nós somos multitarefas que nós somos um robô que faz mil coisas ao mesmo tempo mas é uma sensação falsa porque eu não estou presente no livro não sei se isso aconteceu já com vocês, mas acontece às vezes comigo também você lê uma página, você chega no final da página você não sabe nada do que está escrito naquela página aí você para, volta e lê de novo
1: essa é a
0: desatenção plena é a desatenção plena e cada vez a gente está mais assim se a gente não treinar, se a gente não observar, a gente vai fazendo tudo no automático. Você acabou o livro, pô, acabei de ler um livro, legal. Que, qual é a história do livro? Não lembro, não sei. Quem é o per principal personagem? Não sei. Que, qual é o, o ensinamento que livro? Ele... Porque você leu o livro, você leu o e-mail, você mandou a resposta, você andou, você cozinhou, tudo ao mesmo tempo do livro. Você dirigiu lendo o livro. Então, atenção plena isso, os budistas né? são os grandes mestres, eu acho, da atenção plena. É, é, Vocês já devem ter ouvido falar também uma coisa muito bonita, que é a cerimônia do chá. Alguns filmes passam isso, né? Se eu não me engano, aquele, tem um filme que é com Tom Cruise, acho que é O Último Samurai. Eu acho que tem uma cena do chá. Eles têm um ritual para o chá. Então o que é um ritual para o chá? É cara, vem a bandeja lá com o bule certinho, com a xícara virada assim, com um negocinho colocado Aí vem silêncio, aí senta, aí silêncio para esperar esfriar um pouco o chá Aí serve devagarinho o chá, aí mexe não sei quantas vezes Aí respira, aí leva o chá até a boca É um ritual de atenção plena na nossa correria, como é que é ser? Pega o bulho, joga no copo, bate, engole, fica mexendo, não sabe nem qual é o chá, não sabe nem que, que, para que, que é aquele chá. Acabou de beber e fala assim: caramba, já bebi o chá. Né? Então, é, é, os, os budistas, eles falam isso. Se eu estou andando, eu estou andando. Se eu estou respirando, eu estou respirando. Se eu estou comendo, eu estou comendo. Se eu estou falando, eu estou falando. Se eu estou escutando, eu estou escutando. Né? E isso é uma coisa que é fácil a gente perceber. Às vezes a gente está aqui conversando, vocês estão aí vendo o vídeo com maior atenção, com maior educação, com maior interesse de aprender, mas vocês estão vendo a minha imagem, mas a cabeça de você está na cozinha, no almoço, ou no que eu não fiz no trabalho, ou no que eu vou fazer de tarde. E, e muitas vezes as nossas conversas pessoalmente são assim. Você está falando com uma pessoa, a pessoa está te falando uma coisa, você não escuta já quer retrucar o que ela falou ou dar sua opinião ou dizer alguma coisa, mas você não escutou o que ela, o que ela acabou de falar. né? Então, atenção plena é um, é um treinamento. E aí a gente tem que colocar esses momentos no dia a dia. Ah, Tiago, mas é muito chato, eu vou correr sem botar música, eu não consigo correr sem botar, não precisa ser sempre você pode de vez em quando correr com música mas de vez em quando correr sentir seu coração batendo sentir sua, sua respiração né, ficando mais forte, sentir o, o peso ali do pé né, como que isso está afetando seu corpo, aonde você está correndo, é um outro exercício também bastante interessante né, você vê de uma outra maneira
1: quem, quem, quem sofre de ansiedade também tem que colaborar, né?
0: Tem que tentar, Tem que tentar não... criar mecanismos. Ah,
1: eu, sou, eu, sou, eu sou ansioso e ficar sentado em cima desse é, porque eu... fardo e pronto. Eu ficar levando esse fardo. Né? Ah, minha mãe também era assim. Ah, minha educação foi assim. Pô, não. Cara, calma. Né? Vamos batalhar também. Caminhada mística, meditação. É né? um treinamento.
0: Existe um caminho para ele. Pode ajudar muito. Existe um caminho para ele. E é bom que a gente perceba isso assim, antes que isso vire uma, uma patologia mesmo, né? Porque a ansiedade repetida e durante um longo tempo vai levar a uma, uma patologia. Então, se a gente consegue tomar essas atitudes, procurar essa, essa, essas práticas antes, a gente pode evitar um problema né, muito maior.
1: Então, não um dia que você é ansioso, né? Sei Não, que pelo menos quando vai dar o primeiro passo. Pô. Eu estou
0: ansioso. Tá? É muito bom. Eu sempre gosto de terminar com uma historinha, uma lembrança do professor, né? E o professor brincava que ele falava assim: sempre que você for falar eu sou, capricha no final, fala uma coisa muito legal, muito bonita. Não, nunca fala uma coisa contra você. E ele até brincava, mesmo que você seja meio feinho, você fala eu sou bonitão eu sou muito feliz, eu sou alegre porque essa força mental ela vai acontecer na sua vida e da mesma maneira se eu fico repetindo eu sou muito ansioso, eu sou muito estressado eu sou muito nervoso cada vez mais ansioso, estressado e nervoso eu vou ficar então use a, o pensamento positivo, a força mental a seu favor e não contra você né?
1: então vamos caminhando para o final desse podcast sobre ansiedade acabou que a gente levou um pouco mais para a ansiedade a gente não planeja muito bem é, o que vai falar a gente vai batendo papo sobre a yoga além dos asas no próximo podcast a gente vai continuar falando sobre ansiedade e vai dar dicas para que você possa é, ter até uma técnica na mão a gente falou da, da caminhadolística né? falou como faz e tudo é, vamos tentar no próximo podcast passar uma técnica um pessoal, para que eles possam também estar tá, é, combatendo isso de uma forma positiva
0: com certeza, gente tá e vamos viver o momento presente, atenção plena, vive hoje se preocupa com hoje, organiza que as coisas vão, vão acontecer da maneira que tem que acontecer senão a gente fica muito ansioso o tempo todo né? vamos viver o presente amastê